0: Eu sou o Edson e neste episódio do Efe Cast vamos falar sobre da Páscoa a travessia, do vírus, da doença e do indivíduo motor. Sou docente e professor titular da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Minha temática de investigação é o desenvolvimento da ação motora de bebês e crianças, como também a elaboração de programas de educação física escolar. Para mim, o estudo do desenvolvimento é muito desafiador. Nosso objeto é a mudança, a transição, a emergência, a transformação. Mas como mensurar a mudança? Como abarcar um processo quando nossas medidas são como snapshots do que está acontecendo. Desenvolvimento, num certo sentido, é sinônimo da vida. Viver implica em mudança, mesmo quando a aparência é de permanência. Os próprios estados de permanência que garantem a integridade do nosso viver são marcados por mudanças microscópicas, ajustes no meio interno, na calibragem dos sentidos, tudo para que a constância se alie à inconsistência do viver. Esse é o desafio de quem estuda o desenvolvimento, pois não só mudança e transição entram no campo da pesquisa, mas também a constância e a permanência, faces da mesma moeda chamada estabilidade. A Páscoa é uma festa religiosa de tradição judaico-cristã que versa sobre uma das tantas facetas da vida como desenvolvimento, da vida que implica instabilidade, mas também e sobretudo transição. A Páscoa é uma palavra de origem hebraica, que significa passagem, passar além. E nessa passagem não se passa em colome, ela é um período de provação. Simbólica e concretamente, Vivemos nesses dias a passagem, a provação, a travessia. A vida, de certa forma, é feita de páscoas, algumas magníficas e marcantes, alegres, outras tenebrosas, difíceis, tristes. Mas o importante é que toda passagem, toda travessia, enseja um aprendizado no processo e no resultado. A travessia demanda que se descubra caminhos, bem como os meios para caminhar. A travessia se marca como tal quando os caminhos e os meios usuais não dão conta do que enseja o momento. Não conseguem fazer frente às demandas da passagem que se põe adiante. É preciso explorar e descobrir novos caminhos, novos meios, novas soluções. Não se sai em da travessia, porque dela sempre resulta um aprendizado. São lições que tiramos do processo, soluções que guardamos na algibeira, para quiçá, não enfrentarmos uma nova travessia de mãos vazias. O encontro com o famigerado vírus é algo que todos preferem evitar. Alguns, se não muito, muitos tem preferido ignorá-lo. Outros, ciosos das agruras que esse rendezvous pode encerrar, tomam todos os cuidados para, caso ocorra um encontro, estejam preparados para lhe dar uma resposta à altura. A travessia, a passagem, a páscoa desse encontro, caracteriza o que se chama de doença. Mas o que é doença? Doença é uma passagem? Que adaptação? É um processo interno de resposta a algo que vem de fora para aviltar a integridade orgânica? Leonidas Egenberg, professor de filosofia e lógica, dedicou-se ao estudo filosófico da doença. Egenberg conduziu uma pesquisa conceitual do termo doença e nos revela a dificuldade do termo ainda hoje. Apesar disso, a descrição do percurso conceitual e teórico que ele traça da doença é por demais interessante para o momento em que vivemos. Em suas concepções mais primitivas, a doença era um mal que acometia a pessoa. A origem vinha de forças externas e sobrenaturais, forças das trevas. Já na Antiguidade, com os filósofos da natureza da Grécia, a doença deixa de ter causas sobrenaturais e malignas para ser resultado de agentes naturais. O conceito de doença começa a ganhar novos contornos a partir dos séculos XVIII, XVI e XVIII. Embora ainda flertassem com o papel da alma na regulação dos processos naturais, daí a noção do vitalismo como faísca que dá vida à matéria, os médicos desse período já buscavam mostrar o processo da doença associado a alterações anatômicas e fisiológicas. Todavia, é no século XIX que se dá o grande salto. As intelequias e o vitalismo vão sendo postos de lado. A biologia deixa de ser uma atividade de classificação e descrição de seres vivos para desenvolverem estudos sistemáticos anatômicos, embriológicos, histológicos e fisiológicos. Aos poucos, esses ramos da biologia se aliam à medicina. É conhecida a saga do médico obstetra húngaro Semel Weiss, que viveu na primeira metade do século XIX, sobre o império austro-húngaro, e desempenhou um papel importante na descoberta da causa da febre pós-parto que levava a altos índices de mortalidade das mulheres que davam luz naquela época. O então jovem semi aliou a observação sagaz com um enorme senso de responsabilidade social ao método científico para mostrar que a febre puerperal não era resultado de um arro de um ar ruim, visão hegemônica da época sobre a transmissão de doenças conhecida como miasma. Com o exame detido de cada caso e das tendências de propagação da febre, Samuel Weiss formulou hipóteses com possíveis elementos causadores e foi testando um a um para concluir que a fonte de transmissão era, na verdade, a falta de higiene. Falta de higiene daqueles que tinham direto contato com a parturiente durante o trabalho de parto. A solução? Higienizar as mãos toda vez que houvesse contato com a paciente. Zelar para que a roupa da paciente e dos leitos fossem igualmente limpas. Qualquer semelhança com os cuidados que hoje tanto ouvimos não é mera coincidência. Os resultados de semiovais foram vistosos, com queda dramática da incidência da febre puerperal, para percentuais na casa de 2 a 3%, às vezes mais baixos ainda. Em que pese a relevância para a vida humana dos procedimentos levados a cabo por Semeuvais, tanto ele como a comunidade médica e acadêmica da época foram incapazes de chegar a um consenso. A solução só viria com Louis Pasteur, nos anos 1870, com sua hipótese dos germes como causadores das infecções bacterianas. Egenberg argumenta e mostra, por análise conceitual e teórica, que esses avanços no conceito de doença no século XIX e início do século XX esbarraram na adoção do conceito de normalidade. Doença seria, então, tudo o que sai da norma. Mas qual é a norma? Quais os critérios que definem a normalidade? O francês Ganguilhain é autor de uma célebre monografia sobre os problemas da definição entre a norma e o patológico. Quem já não leu a saga do médico Simão Bacamarte do conto O Alienista de Machado de Assis? Bacamarte, de posse da régua científica da normalidade, busca cuidar dos moradores da sua querida Itaguaí, identificando e tratando os moradores que porventura mostrassem um desvio da normalidade, marcada pela razão, como o perfeito equilíbrio das faculdades mentais. Bacamarte procede então à sua experiência científica de encontrar aqueles que não mostram esse equilíbrio, identificando os dementes, classificando em vários tipos de demência e recolhendo-os para restaurar-lhes o equilíbrio à Casa Verde, seu hospício. Todavia, o pobre médico vai tendo que mudar suas escalas de normalidade em idas e vindas na busca de encontrar os equilibrados dentre os desequilibrados, até que conclui, para sua própria loucura, de que não há norma regular, o desequilíbrio e as variações estão por toda a parte, sendo ele próprio o único caso exemplar de normalidade, em que há o perfeito equilíbrio mental e moral, tendo ele, portanto, todas as qualidades que podem formar um acabado mentecápico. Mas deixando de lado as ironias do nosso Machado de Assis, voltemos ao estudo da doença do professor Heggenberg, e nesse estudo, um aspecto salta aos olhos. A doença é um processo com o qual o organismo lida buscando restaurar sua homeostase. Mas a pessoa age igualmente psicologicamente e socialmente para lidar com esse processo. O resultado é que a doença como travessia é relativa para uma e outra pessoa. Duas pessoas com o mesmo estado de alterações metabólicas induzidas por uma bactéria ou vírus, podem manifestar comportamentos e atitudes muito distintas. Por ser processo, por ser travessia, a pessoa se conduz de formas variadas, age e assume diferentes perspectivas. O fato, como nos diz Hegenberg, é que o lesado nem sempre está doente. Seu organismo, a própria pessoa, pode, na sua trajetória de vida, Lidar com alteração de formas muito distintas. Outra pessoa pode reagir à, à lesão concluindo que ela deve estar doente. O fato é que pessoas que passam pela experiência da doença, principalmente doenças com alto grau de letalidade sobre e sobrevivem a ela, costumam adquirir uma sabedoria rara, uma outra mirada para a própria vida. Alguns dizem, nasci de novo. Na verdade, ele ou ela não nasce de novo porque deixou de morrer, mas porque vê o mundo com outros parâmetros e assim vê de fato outro mundo. Nascer de novo acrescenta outra data à do nosso nascimento. A passagem, a travessia por uma doença, nos muda a certidão de nascimento. Aliás, Será mesmo o nosso nascimento a data que consta do nosso RG? Todos consideram que essa data é aquela em que fomos postos a lume no parto. Mas quem já assistiu uma aula de desenvolvimento humano ou leu um livro dessa área, vai se dar conta de que talvez a data devesse ser outra. Tecnicamente, o nosso nascimento se dá na concepção, no encontro fortuito de um dentre milhões de espermatozoides com o um único óvulo, da possível alma gêmea. É nesse momento, no milagre da formação do embrião, que nascemos. Mas também se pode dizer que o nascimento ocorre quando se dá nome à criatura concebida. Isso coloca a data tanto antes como depois do parto. Como sabemos pela história da infância, até a Idade Média, era a prática comum dar-se nome à criança apenas quando ela completava sete anos de idade. Isso ocorria devido ao alto índice de mortalidade infantil. Os sete anos seriam um momento mais confiável para dizer que aquela criatura tinha vingado. No Velho Testamento, no livro do Gênesis, há uma passagem em que Deus confia a Adão todas as criaturas por ele criadas. Deus pede a Adão que cuide delas, dando nome a cada uma. Dar nome é dar identidade a alguém, a uma pessoa. A pessoa com o um nome passa a existir. Entretanto, talvez haja ainda outro nascimento. Refiro-me ao que Sir Charles Sherrington, grande neurofisiologista da passagem do início do século XX, denominou do nascimento do indivíduo motor. Esse nascimento se dá na passagem do movimento à ação. Ele envolve a descoberta de que movimentos pré-natais e pós-natais, espontâneos e reativos, trazem consequências sensoriais e ambientais que balizam escolhas na formação de redes neurais no nível microscópico. Como também, no caso dos espontâneos e reativos, permitem ao bebê encontrar regularidades e padrões em suas transações com o mundo físico e social. Assim, num nível macroscópico, estabelecem-se vínculos entre esses movimentos e as consequências ambientais, que passam a ser desejadas, dando luz à intenção do bebê. Surge assim o um indivíduo motor de Sherrington. Prefiro dizer que nasce o sujeito agente. Quando o bebê descobre que seu sorriso ou seu chute espontâneo causa sons e eventos no meio físico, causa reações de alegria nos seus pais, no meio social, há uma transição mágica. O bebê se torna sujeito à gente. Hoje nem pensamos nisso. Estou com sede, vejo o copo com água, minha intenção é tomá-la. Mas antes dessa intenção se cristalizar em minha mente ativa e falante ela já estabelece vínculos entre meios e fins nos diferentes níveis do meu sistema nervoso e neuromuscular. Muito acontece até o nascimento de uma pessoa sujeita a gente, assim como muito acontece entre a concepção até o lume, como também muito acontece na travessia do que se chama doença. Como muito passa e passará para todos aqueles dentre nós que experimentam as agruras do isolamento social. Passagens de todo tipo. A Páscoa é agora, e sendo travessia, nos desafia a pensar nas tantas travessias pelas quais já passamos, e estamos agora passando. É Guimarães Rosa quem nos diz em Grande Sertão Veredas. Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente é no meio da travessia, como também diria Guimarães Rosa, verdade maior.